0: Und dann ruft irgendeiner aus der Ecke, packt einen Stern ein. Und dann sagt der Herr W., packen Sie Ihren Stern ein. Und dann sagt er, wenn ich den jetzt einpacke, darf ich einchecken.
1: Das war der Musiker Gil Ofarim. Er soll letzte Woche beim Einchecken im Hotel The West Inn hier in Leipzig von einem Rezeptionisten abgewiesen worden sein. Der Grund? Er trug eine Kette mit einem Davidstern um den Hals. Ein klassisches Symbol des Judentums. Das Video, das Oferim vor dem Hotel direkt nach dem Vorfall aufgenommen hat, das ist letzte Woche schnell viral gegangen. Und es hat eine Debatte angestoßen über Antisemitismus in Deutschland. Ich habe mit Gil Oferim gesprochen und das Interview, das hören wir gleich. Außerdem sprechen wir in dieser Folge über das Lichtfest Leipzig und über die friedliche Revolution. Mein Name ist Joris Bartsch, ihr hört Radio für Kopfhörer. Schön, dass ihr dabei seid. Ich habe vorhin mit Gil Ofarim telefoniert und mit ihm über den Vorfall in dem Leipziger Hotel gesprochen. Und zuerst habe ich ihn gebeten, noch einmal kurz zusammenzufassen, was sich hier letzte Woche genau abgespielt hat.
0: Ich äh, kann mich nur wiederholen, so wie ich es im Video gesagt habe. Ich äh, habe versucht, im Hotel einzuchecken und äh, um es kurz zu machen, wurde mehr oder weniger diskriminiert aufgrund einer Halskette. Diese Halskette war ein Davidstern. Ich weiß nicht, wer oder warum oder irgendeiner in der Lobby sagte, packt ein Stern weg. Nachdem äh, Gäste, beziehungsweise wir standen in einer Schlange, irgendwas mit dem Computer beim Check-in funktionierte nicht und äh, ich habe mich angestellt. Und irgendwann mit der Zeit wurden Gäste, die hinter mir standen, vorgezogen, auch an anderen Gästen vorbei. Und irgendwann mal habe ich gefragt, warum. Da wurde mir nur gesagt um die Schlange zu entzerren. Dann habe ich nur gefragt, Entschuldige Sie bitte, ich, beziehungsweise wir stehen auch alle hier. Das war noch nicht schlimm. Und dann habe ich einfach nur von hinten gehört, wie einer sagte, pack den Stern weg. Ich dachte, ich höre nicht richtig. Und als ich dann dran kam, vorne am Check-in selber, sagt der Rezeptionist zu mir, so, wenn Sie jetzt eigentlich den Stern wegpacken, können wir sie einschatten, okay? Und ich war fassungslos und sprachlos, habe nach dem Hotelmanager verlangt. Da wurde mir nur gesagt, Süffi Sanz, der ist heute leider nicht da. Dann habe ich nur gemeint, ich rufe jetzt meine Managerin an, das reicht mir. Und dann wurde mir das Check-in-Formular fast mehr oder weniger aus der Hand wieder weggezogen. Und ähm, mir gesagt, drohen Sie mir etwa. Und ich habe überhaupt nichts verstanden, dachte mir, ich sollte besser ganz schnell hier raus. Und das war's. Ich habe dann das Hotel schnell verlassen, stand vor dem Hotel, habe mich hingesetzt. Und konnte mir nicht anders helfen, als ein Video zu machen und es festzuhalten, was ich gerade erlebt habe. Und das ist mehr oder weniger alles, was passiert ist. Ich habe dann versucht, es online zu stellen, weil ich in dem Moment dachte, das wäre das Richtige, damit ich darauf aufmerksam mache, dass Antisemitismus in Deutschland wahrscheinlich wieder verstärkt vorkommt. Beziehungsweise jetzt nicht sogar nur von rechts oder von links, sondern selbst aus der Mitte der Gesellschaft. Ich nicht online gehen, weil... An dem Abend irgendwas mit Facebook und Instagram oder WhatsApp nicht funktionierte. Wurde dann von der Produktion, bei der ich zuvor äh, gearbeitet habe, abgeholt. Wurde in ein anderes Hotel gebracht und die Kollegen Janet Biedermann und Gregor Meiler kamen dazu und äh, haben mich dann mehr oder weniger nicht allein gelassen und mir gut zugeredet. Mir zugeredet und ähm, ich lag anschließend die ganze Nacht wach ich nicht schlafen konnte und habe mir den ganzen Tag überlegt, ob ich das jetzt posten soll oder nicht. Ja, habe ich mich dafür entschieden, aus dem einfachen Grund. Das war nicht der erste antisemitische Vorfall in meinem Leben, aber ich, ich schäme mich, das zu sagen, aber es war jetzt einer zu viel. Jeder ist einer zu viel, aber das war in dem Moment für mich wichtig, das
1: mitzuteilen. Die letzten Tage waren mit Sicherheit sehr nervenaufreibend für Sie. Das Video, was Sie gerade erwähnt haben, was Sie dann online gestellt haben, das ist äh, online viral gegangen und auch in den Medien wurde das Thema sehr viel diskutiert und Sie haben viele Interviews zu dem Thema gegeben. Wie haben Sie die sechs Tage seitdem erlebt?
0: Ehrlich gesagt, ich habe mein Handy kaum in die Hand genommen. Ich habe eigentlich auch keinen Fernsehen gesehen. Ich habe kein Internet geschafft, gar nicht. Ich habe nur das Einzige, was ich wollte, ich wollte nach Hause. Ich habe noch am Tag danach in Remscheid in NRW äh, eine der letzten Theatervorstellungen für dieses Jahr zu Ende gespielt. Und für mich wäre es ein Unding gewesen, die Kollegen im stich zu lassen und nicht aufzutreten. Zumal äh, auch die Kollegen aufgrund der Pandemie lange nicht arbeiten konnten. Das habe ich noch zu Ende gemacht. Aber kurz vor der Vorstellung äh, stand plötzlich die Polizei in meiner Garderobe und bat mich, meinen Aufenthaltsort äh preiszugeben, wo ich äh, am Abend sein werde. Und ich habe gefragt, warum muss ich das machen und weshalb die, die Beamten, die sehr freundlich waren, ich glaube, das war eine Vorsichtsmaßnahme, konnten ja aber nicht sagen, ob jetzt irgendeine Gefahr vorliegt oder nicht. Jedenfalls, ich bin anschließend nach der Vorstellung eskortiert worden mit ich glaube, einem Bus, Polizei vor und einem Bus hinter mir und das war's. Und dann bin ich nach Hause geflogen, bin seitdem daheim und freue mich immer, meinem eigenen Bett zu schlafen, ehrlich gesagt.
1: Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, hat dazu aufgerufen, sich in Zukunft solidarischer zu zeigen, wenn man Zeugin oder Zeuge von Antisemitismus wird. Inwiefern haben Sie in den letzten Tagen Solidarität erfahren und ja wo vielleicht auch eher nicht?
0: Ich habe große Solidarität erfahren äh, im Internet. Von dem, was ich mitbekommen habe durch mein Management, haben sehr, sehr viele Menschen in Deutschland und sogar auch weltweit äh, ihre Solidarität gezeigt, indem sie das Video gepostet oder beziehungsweise repostet haben ich habe viele Zuschriften bekommen, aber ich möchte auch noch dazu sagen, ein ich, ich bedanke mich vielmals dafür, noch bei allen Menschen, die am Tag danach auf die Straße gegangen sind, vor das Hotel, aber was mir wichtig ist an dieser Sache, ist, dass eine Debatte gestartet wird, dass irgendwas falsch läuft in diesem Land, dass Antisemitismus unterschätzt wird und nochmal, ein Video zu reposten, ist einfach und schnell gemacht, aber darum geht es mir nicht, mir geht es darum, dass sich etwas ändert und dass sich wie? Ich habe keine Antwort darauf. Nochmal, ich bin weder ein Antisemitismusbeauftragter, noch bin ich Experte auf dem Gebiet. Ich kann nur das wiedergeben, was mir widerfahren ist. Und ich finde es auf der anderen Seite auch erschreckend und schade, dass es erst so eine hohe Welle schlägt, nachdem jemand äh, damit konfrontiert worden ist, der in der Öffentlichkeit steht. Aber all den ganzen anderen Menschen, das tagtäglich erfahren bei uns in Deutschland, auf, auf den Straßen, auf dem Schulhof oder bei der Arbeit, ja, auch nur bei einer Mahnwache, wie vor zwei Wochen in Hamburg,
1: das pufft relativ schnell. Ähm, ja, und ein, ein kleiner Ansatz wäre ja zumindest, dass sich das Hotel bei Ihnen entschuldigt, sich bei Ihnen meldet. Ist das mittlerweile passiert? Findet da ein Austausch statt?
0: Alles, was ich weiß, ist nur, dass das Hotel an sich äh, nur Kontakt zu mir gesucht hat und wollte mit mir persönlich reden. Aber ich habe weder irgendeine Form von Stellungnahme, dauern oder ich rede schon gar nicht von Entschuldigung, aber all das ist nicht passiert.
1: Was dagegen sehr schnell passiert ist, ist, dass ein Mitarbeiter wegen Verleumdung geklagt hat. Und auch Sie haben letzte Woche in einem Interview gesagt, dass Ihr Anwalt ihr Ihnen zu einer Gegenklage geraten habe. Haben Sie das tatsächlich umgesetzt? Ähm,
0: beziehungsweise ja, die Staatsanwaltschaft und die Polizei hat sich umgehend bei meinem Management gemeldet. Das heißt, da war ein Austausch mit der Polizei. Doch die Anzeige meinerseits wird erst morgen stattfinden, weil die ermittelnde Kommissarin persönlich aus Leipzig kommen will und genauso auch der ermittelnde Staatsanwalt. Das heißt, es wird morgen passieren. Ich werde nicht nur eine Anzeige erstatten, sondern ich werde erstmal vernommen, weil ich bin auch unter anderem Zeuge. Und im Zuge dessen werde ich meine Anzeige erstatten.
1: Überzeugen würde ich auch noch mal gerne abschließend reden und zwar also so wie ich den Fall in den Medien zumindest mitbekommen habe, hat mich besonders eine Sache schockiert. Es scheint niemanden in dieser Situation gegeben zu haben, der oder die eingegriffen hat. Welche Reaktion hätten Sie sich da von Ihren Mitmenschen äh, gewünscht?
0: Also ich, ich kann nur wiederholen, es lief alles dann relativ schnell mir am besten Willen aber leider nicht vorstellen, dass es keiner gehört haben soll. Ähm, und ich möchte die, die, die Hotelgäste, die in der Schlange standen, nicht aufgrund dessen irgendwie beleidigen oder, oder irgendwie kritisieren, aber es muss jemand etwas gehört haben, Es kann nicht sein. Und aufgrund dessen sage ich, ja, das ist ein, ein, ein gutes Spiegelbild für Zivilcourage für, für, für gerade in Deutschland. Es fehlt einfach an Zivilcourage. Und ich glaube, das ist auch das, was äh, Dr. Schuster meinte, man, man darf da nicht verstummen oder wegschauen, man muss da was sagen. Und das geht nicht nur in Bezug auf Antisemitismus, es, finde ich, heute auch genauso passieren bei Rassismus oder genauso auch bei Diskriminierung bei Menschen, die, weiß, weiß ich, aufgrund ihrer Sexualität oder was auch immer, ihrer Hautfarbe oder ihre, ihres Glaubens, das ist etwas, was ich mir gewünscht hatte, dass jemand was sagt.
1: Guido Farim, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Dankeschön. Am Samstag hat hier in Leipzig wieder das jährliche Lichtfest stattgefunden. Die Stadt, die war andächtig durch Kerzen beleuchtet, um an die friedliche Revolution 1989 zu erinnern. Meine Kollegin Carlotta Sohns, die hat sich das genauer angesehen und jetzt ist sie bei mir im Studio. Hallo Carlotta. Hallo Joris. Carlotta, das Lichtfest erinnert an die friedliche Revolution und die hat in Leipzig ja natürlich einen ganz besonderen Stellenwert. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz zusammenfassen, warum das eigentlich so ist.
2: Die Montagsdemos, die haben ihren Ursprung in Leipzig. 1988 hat das Ganze angefangen und zwar gab es montags immer einen Fürbitten-Gottesdienst in der Nikolaikirche und da haben sich die ganzen DemonstrantInnen dann getroffen. Und es gab auch ganz viele Leute, die aus kleineren Orten, also aus dem Umkreis von Leipzig, kamen und sich da eben zusammengefunden haben. Und am 9. Oktober 1989 standen dann wirklich 70.000 Menschen in Leipzig auf der Straße und haben friedlich gegen bewaffnete Sicherheitskräfte gekämpft. Sie haben geschrien, wir sind das Volk und hatten auch Kerzen in der Hand. Wir haben mit jemandem geredet, der tatsächlich 89 dabei war.
3: Ganz toll, ich habe hier 1989 hier gestanden und war auch ab... September 1989 hier dabei und Frau jedes Mal nach, nach der Arbeit oder nach dem Gottesdienst hierher. Und dann, das war der Montag für uns für viele, viele Wochen.
1: Ganz sei Dank. Das Lichtfest, das gibt es ja jetzt schon seit 2009. Da war die friedliche Revolution gerade mal 20 Jahre her. Diesen Samstag war es dann wieder soweit. Was war dein Eindruck?
2: Es war auf jeden Fall ein ziemlich emotionales Ereignis, das sagt auch ein Zuschauer. Ich
3: kann es gar nicht glauben, dass das schon jetzt 32 Jahre her sein soll, ne? die damals die Geschichte hier alles ins Rühren gebracht hat, hier in Leipzig. Ne? Und ich bin richtig stolz darauf, dass sich das so friedlich alles abgetan hat. Ne? Und dass es heute auch wieder friedlich, hoffentlich zu weit zu, weit, zu geht. Ne?
2: Es gab eine ziemlich andächtige Stimmung, gerade durch das Orchester auf dem Nikolaikirchhof und eben auch durch Reden und atmosphärische Töne von 1989. Marit Schulz, sie hat es lichtfest organisiert und arbeitet bei Leipzig Tourismus und Marketing, sagt, dass es notwendig ist, auch noch heute daran zu denken. Ganz, ganz wichtig, äh, diese Werte, die 1989 äh, erkämpft wurden durch die Menschen äh, an, in der Friedlichen Revolution, einfach immer wieder sich ins Gedächtnis zu rufen, weil das Thema Eintreten für Demokratie ist kein Selbstläufer. Das muss immer wieder auch äh, neu erkämpft werden und man muss immer wieder auch neu sich dafür einsetzen. Und deswegen ist auch der Austausch zwischen diesen Generationen an diesem
1: Tag einfach so wichtig. Das Fest möchte also auch ein Raum zum Austausch sein und einen Raum dafür bieten. Aber wo genau konnte man sich in diesem Jahr denn nun austauschen?
2: Zum ersten Mal hat es wirklich an mehreren Orten in Leipzig stattgefunden, also auf dem Augustusplatz, auf dem Richard-Wagner-Platz, Burgplatz und auf dem Nikolaikirchhof. Dort gab es unterschiedliche Lichtkunstwerke, zum Beispiel auch über Frauenrechte, erklärt Marit Schulz. Der Richard-Wagner-Platz, dort ist das Team LumaLand aus Berlin. Die haben speziell die Perspektive von Frauen in den Blick genommen, weil natürlich auch die Frauen eigentlich immer so ein bisschen zu kurz kommen. Und äh, die Frauen haben selber gesagt, es waren mindestens die Hälfte Frauen dabei, äh, 89, bei den Demonstrationen. Es gab eben viele Bilder von 89, die dann auf weiße Schilder gestrahlt wurden. Und auch Kerzen, die eine 89 ergeben, wurden durch die Innenstadt getragen zur Nikolaikirche. Und daran konnte auch jeder teilnehmen. Auch der MDR-Tower hat ja eine 89 mit den Fenstern so ausgestrahlt.
1: Nun gibt es aber auch kritische Stimmen zum Lichtfest. Die Veranstaltung habe Tendenzen zur Selbstbeweihräucherung. Was genau meinen die KritikerInnen damit?
2: Die Forderungen der Leute, die damals auf die Straße gegangen sind, die sind ja nicht insgesamt berücksichtigt worden. Also alle hatten den Wunsch nach Veränderung und mehr Freiheit. Aber es gab natürlich auch unterschiedliche politische Forderungen, laut Dr. Alexander Leistner. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Institut für Soziologie der Uni Leipzig mit dem Schwerpunkt DDR.
3: Die Kernforderungen oder auch die von den allermeisten getragenen Kernforderungen waren natürlich ganz basal, die nach Freiheiten, Parteien zuzulassen, freie Wahlen zuzulassen. Daneben gab es natürlich nochmal elaboriertere politische Konzepte auch, also Ideen, die Überlegungen, dass man das, den Sozialismus nicht abschaffen will, aber reformieren.
2: Laut Dr. Alexander Leisner sollte man es schon in Erwägung ziehen, auch kritische Stimmen gegenüber dem System beim Lichtfest zu zeigen.
3: Und ich glaube, in diesem, in diesem Spannungsfeld ist die Frage schon nochmal aktueller, ob man sagen muss, okay, welchen Charakter kann dann, kann dann so eine offizielle Veranstaltung sein und ist es nicht auch wichtig, dann auch da nochmal Positionen zu beziehen und zu sagen, okay, wir halten eben nicht nur die Kerzen, sondern das ist ein Symbol dafür, für was ganz Bestimmtes, für was, wofür wir einstehen, für eine Vorstellung von Gesellschaft und auch mit Raum für, für alles Kritische und alles Uneingelöste.
2: Kritische Stimmen zum Lichtfest sein, also durchaus ernst zu nehmen.
1: Alles klar. Carlotta, was ist denn dein Eindruck? Ist das Lichtfest seinem ja, hohen Anspruch zur Andacht in diesem Jahr gerecht geworden?
2: Die Straßen waren wirklich komplett voll, aber nicht alle waren
1: begeistert.
0: Aber ich kenne es auch aus... Äh aus Erzählungen von denen, die unterwegs waren, die mitgegangen sind. Das hat mich mehr beeindruckt als das, hier.
2: das Lichtfest ist allerdings nicht nur dazu da, um schön auszusehen, sondern man soll natürlich auch ein Signal senden, sagt Marit Schulz. Gleichzeitig soll es vor allem eben auch äh, mit dieser großen öffentlichen Veranstaltung ein Signal aus Leipzig heraus senden, dass Leipzig wirklich ein Ort ist, äh, wo den Menschen Demokratie wichtig ist, wo den Menschen äh, Toleranz, Weltoffenheit und äh, gegenseitiger Respekt wichtig sind. Das hat es sicherlich geschafft. Viele Menschen waren
1: vor Ort. Meine Kollegin Carlotta Sohns hat vom 13. Lichtfest Leipzig berichtet. Danke dir, Carlotta, für die Einblicke. Gerne. Und das war's für heute mit Radio für Kopfhörer. Schön, dass ihr bis zum Ende zugehört habt. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert uns doch einfach in der Podcast-App eurer Wahl und aktiviert gerne die Benachrichtigungen. Ich möchte mich noch bedanken und zwar bei Carlotta Sohns und Jana Laborenz fürs Organisieren und Produzieren dieser Folge. Und Die nächste Folge, die gibt's schon am Mittwoch. Da redet mein Kollege Leven Wortmann dann über Gentrifizierung hier in Leipzig. Und natürlich könnt ihr uns auch gerne in der Zwischenzeit mal auf unseren Social-Media-Kanälen besuchen. Bei Facebook, Twitter oder auf Instagram. Oder ihr schaut mal auf unserer Webseite vorbei auf radiomephisto.de. Da gibt es viele Beiträge auch nochmal zum Nachlesen und zum Nachhören. Für heute war es das jetzt aber. Ich bin Joris Bartsch und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut.